0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Le Son d'Opamine. Le Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être reçu par Candice Madja dans les studios de AOC, donc qui est attention au chat pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une entreprise de production sonore. Déjà, merci Candice de me recevoir ici, c'est très ah, sympa.
1: Merci à toi d'être venue jusqu'à nous.
0: <rire> et euh, Candice, tu es as associée directrice marketing et communication de l'agence MUT. Euh, Experte en identité sonore et musicale on va, on va en reparler Il y a quelques jours justement Vous annoncez un repositionnement de l'agence Qui souhaite devenir le premier label marketing Donc, Label et marketing sont des mots que j'apprécie beaucoup <rire> Et euh, c'est très curieux L'idée voilà, de, de ce podcast euh, C'est podcast, de comprendre un petit peu Quel est ce terme euh, Essayer de l'expliquer ensemble par le biais de l'agence MUT euh, Mais avant ça, je vais te laisser te présenter Et présenter l'agence
1: Ok, merci Flavien euh, ben écoute, moi j'ai commencé ma carrière euh, il y a un moment déjà plus d'une vingtaine d'années, donc euh, dans un univers qui est assez éloigné, euh, euh, je dirais de la musique, puisque j'étais euh, yield manager en fait dans l'hôtellerie de, de luxe, mm -hmm. euh, donc pendant une dizaine d'années, et puis euh, très vite en fait j'ai évolué vers les médias, donc vers le revenu management, pour prendre en 2008 la direction marketing et communication du groupe CBS. Mm -hmm. Et puis, euh, en fait, en 2011, j'ai lancé une compétition d'agences, donc euh, au sein de, de CBS. Et puis, je me suis rendu compte, effectivement, que euh, finalement, les agences indépendantes répondaient beaucoup plus à mes attentes, en tant que marque finalement. Mmh. Euh, et euh, qu'elles avaient, je dirais, un positionnement, une stratégie qui était clairement beaucoup plus disruptive que les grandes agences. Mmh. Et donc, je me rends compte à ce moment-là un petit peu du marché agences indépendantes, marketing et puis euh, grandes agences. Et puis en 2012, euh, j'ai décidé de créer euh, Fridge, qui était euh, donc, une agence marketing dédiée à l'univers du food. Mmh. Euh, donc euh, voilà, euh, l'idée c'était effectivement de pouvoir défendre en fait, des marques indépendantes de cet univers-là. Et euh, j'ai souhaité faire évoluer Fridge en 2017, vers un, un nouveau modèle d'agence, beaucoup plus euh, ciselé et euh, centré sur les objectifs de la marque. D'accord. Et j'ai échangé avec euh, donc, euh, Fabrice, qui a créé le, le, le groupe en fait, euh, Attention aux chiens, il y a une mm -hmm. vingtaine, vingtaine d'années maintenant, et qui a confondé l'agence de design sonore MUT puisque en effet c'était une agence de design sonore et d'identité sonore et musicale plus largement donc jusqu'en 2017 en, en tout cas donc on a largement échangé avec l'équipe et puis en 2017 j'aurais proposé effectivement de fusionner Efridge, euh, donc agence marketing et MUT, euh, agence en identité sonore euh, pour créer un label marketing
0: d'accord ok
1: voilà, alors un label marketing, c'est quoi En tout cas, nous notre la définition du label marketing. Avant ça, on l'aura compris un petit peu, mais il faut d'abord expliquer d'où vient Meute. Mmh. Donc attention aux chiens, c'est donc c'est un groupe qui a donc trois entités, a, donc attention aux chiens production, donc qui existe depuis une vingtaine d'années et donc qui produit et qui crée en fait. Des, des bandes sonores et musicales mmh. euh, pour euh, du long-métrage, des films publicitaires, euh, etc. Et puis, bah, très vite, euh, donc, il y a à peu près euh, 7-8 ans, ces euh, clients en fait, avaient euh, des dévéléité en fait, d'aller sur du design sonore, de l'identité sonore. Pour éclaircir, je dirais, le discours, ils ont créé MUT, qui était vraiment dédié à l'identité sonore et au design sonore. Donc, ils ont accompagné des marques euh, sur cette activité effectivement, que, que tout le monde connaît bien. Donc et la, la
0: création de Meute vient d'une décision d'AOC
1: Absolument, d'une création et puis aussi d'une envie, mmh. euh, donc euh, à la fois et puis d'une demande. C'est-à-dire qu'il y avait mmh. le marché qui était aussi très demandeur. Mmh. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'AOC Production, donc c'est une équipe... Euh, de, de créatifs, de compositeurs, de faiseurs, au sens noble du terme. Et en fait, les clients sont venus les chercher pour ça. Mmh. Donc, euh, donc voilà, pour éclaircir effectivement le positionnement d'AOC Productions par rapport à l'identité sonore, donc ils ont créé l'entité Mut. Et euh, donc, euh, donc Mut a, a vécu sa vie d'agence d'identité sonore donc pendant quelques années. Et puis voilà, donc en 2017, donc on a échangé pour faire fusionner, je dirais, euh, Efridge, mm -hmm. donc Agency, hein, et Mutt, pour créer effectivement ce, ce fameux label marketing. Alors, label, en anglais, bah, ça veut dire marque. Mm -hmm. Donc, euh, label, ça, ça vient pas de nulle part. Ah, bah, bah, tu l'auras compris, hein, effectivement, donc par rapport mm -hmm. je dirais à l'ADN du groupe euh, et par rapport au positionnement, euh, le mot label, euh, il est devenu, je dirais, il est arrivé euh, finalement assez, euh, assez naturellement. Mm -hmm. euh, et et puis, bah, évidemment, tu auras compris le, le clin d'œil au label, label musical. Et en fait, surtout, nous, nous considérons les marques comme des artistes. Donc, c'est ce qu'on explique, en fait, vraiment déjà à nos clients euh, donc de ce que veut dire le positionnement déjà de la belle. Euh, donc, c'est euh, ces marques qui, tout comme des artistes, sont en recherche de fans, de notoriété et surtout qui vont à la rencontre de leur communauté. Mmh. OK. L'idée, effectivement, c'est que pour séduire, engager, fidéliser, donc on pense vraiment qu'il est indispensable de privilégier l'attitude de marque. Mmh. Et euh, donc dans toutes les stratégies, c'est vraiment ce qui va nous distinguer, je dirais, au sein de Meut euh, par rapport à, euh, à d'autres agences globales, puisqu'on peut dire effectivement que Meuth est, euh, aussi euh, intervient. à l'instar d'une agence globale.
0: D'accord, ok. C'est vraiment se dire que euh, la marque, le client, mmh. doit être considéré comme... Euh, un artiste, un artiste qui veut se promouvoir, c'est ça
1: un artiste qui veut se promouvoir, absolument. C'est-à-dire que euh, quand on, euh, on est un artiste et qu'on est au sein d'un label, mm -hmm. euh, ce qu'on va défendre, eh bien, ce sont ses valeurs, mm -hmm. euh, c'est euh, sa musique, son son originalité. Art, son originalité. Et ce qu'il va venir chercher, effectivement, chez un label, euh, à la fois, c'est de marketer finalement tout ça, mm -hmm. parce que ce n'est pas son job, effectivement, au départ, euh, d'avoir cette expertise marketing, je mm -hmm. dirais, et puis de faire la promotion de ses artistes. Donc, euh, on s'appuie vraiment sur, je dirais, euh, ces, euh, euh, ces deux piliers d'un label, mm -hmm. euh, à la fois, effectivement, de travailler le marketing des artistes en ce qui nous concerne des marques et euh, d'en faire leur promotion.
0: D'accord, ok. Bon, ce qui veut dire que... Euh, la création de Mat au, au tout début, a aussi a décidé, c'est en fonction des retours clients qu'ils ont pu avoir et d'une demande spécifique d'identité sonore, si je comprends bien. Absolument. Et Du coup, en 2014, Mat a été créé en 2014 et en 2017, il y a eu un choix d'être un label marketing. Est-ce que c'est aussi, de la même manière, dû à des demandes du client d'une marque, euh, d'autres demandes, justement, liées à, à ce que pourrait apporter un label marketing
1: Alors, oui, absolument. Alors, il y a effectivement eu des clients qui étaient en demande mm -hmm. euh, de, de, de dire bon, bah voilà, à partir du moment où on travaille sur une identité musicale, mm -hmm. on travaille sur le positionnement de la marque. Ouais. Euh, on va travailler sur ses valeurs, son mm -hmm. ADN, ses objectifs, etc. Donc, on rentre dans des notions clairement marketing. Mmh, tout à fait. Euh, de notre côté, on avait aussi cette frustration de ne pas avoir plus l'histoire et les objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, on avait euh, une vue euh, assez partielle sur la stratégie marketing de la marque. D'accord. Parce que l'identité sonore, euh, c'est un des piliers, effectivement, de, de, de la marque. Mmh. Euh, c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'identifier la marque. Euh, et on se rendait bien compte, effectivement, qu'il y avait aussi, euh, je dirais, un, un axe de développement euh, et une envie des marques de se dire, OK, l'identité sonore, c'est notre charte sonore, mm -hmm. et de là va euh, découler toute notre stratégie marketing et communication. Mm -hmm.
0: Donc c'est vraiment la musique au service de la marque. C'est avoir...
1: vraiment la musique au service de la marque, absolument.
0: OK. Et donc du coup, euh, ça reste euh, rattaché à AOC, ça reste une création entre... d'agence de AOC, et AOC a beaucoup de... Chose, ils, sont dans les, euh, ils sont spécialisés dans la composition musicale. C'est oui. ce que tu disais avant. Donc, Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour une agence comme Mutt Et d'autant plus avec cette nouvelle activité de label marketing. En ressources, par exemple, en termes de ressources, de, de matériel peut-être, humain peut-être aussi
1: alors, euh, en fait, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme dans beaucoup de groupes, effectivement, mm -hmm. donc AOC vit sa vie de production son, mm -hmm. Meut vit sa vie de label marketing. Euh, mais on s'appuie évidemment beaucoup sur les ressources d'AOC. donc C'est notre partenaire privilégié euh, lorsqu'on fait de, de l'identité sonore, mm -hmm. bien évidemment. Mais pour aller plus loin que ça, euh, donc Fabrice qui a fondé AOC Productions et qui est euh, donc associé évidemment à Meut il a une fonction de euh, directeur de création. D'accord. Et en fait, AOC nous apporte aussi euh, cette dimension créative mmh. euh, qui est indispensable dans le, ce que nous appelons, nous, le, le label marketing. D'accord.
0: Ou l'incluer dans le processus. On
1: l'inclut de... dans le processus, absolument. Mmh. C'est-à-dire que la démarche marketing, que la démarche créative, pardon, l'on peut avoir euh, sur euh, euh, une création publicitaire, mmh. quelle qu'elle soit, ben, je dirais que la mécanique, la technique de la création, elle est la même en musique mmh. que pour n'importe quelle création.
0: D'accord, ok. Tu le disais au tout, tout, tout début, tu parlais d'attitude de marque. Il est indispensable de privilégier l'attitude des marques dans les stratégies. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une marque peut avoir une attitude Une marque est un humain qui peut avoir une attitude Son attitude
1: Alors, une marque est faite par des humains. C'est vrai. <rire> Et l'humain, euh, alors quand on travaille en, en com' interne, par exemple, euh, on a entendu beaucoup parler il y a, il y a deux, trois ans euh, de, de toutes les grandes marques. Euh, on remet l'humain au centre, mmh, effectivement, de vrai. la communication interne. Mmh. Euh, quand on parle, donc oui, une marque a une attitude. Donc, mmh. pour répondre à ta question, en tout cas, c'est ce que nous, on défend. Mmh. Euh, une marque a un style et heureusement, je vais vous donner deux, trois exemples, en tout cas pour nous, qui sont vraiment très créants. Ce pas forcément des marques sur lesquelles on a travaillé, mais ça parlera, je pense, mmh. à tout le monde. Donc, nous, on est vraiment convaincus que c'est gagné lorsqu'une marque est reconnue par son attitude. D'accord. C'est-à-dire que tu vas pouvoir reconnaître le produit, euh, ses services, euh, sans pour autant voir son logo. Mmh. Oui. Euh, si, euh, par exemple, euh, voilà, je vais euh, voir euh, ta chemise, sans pour autant euh, avoir euh, l'étiquette ou euh, le, 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 le petit logo qui va vraiment définir la marque de, de ce produit-là, je vais pouvoir te dire « ah tiens, j'aime bien ta chemise, tu mm -hmm. l'as achetée chez, chez Intel ». D'accord. Euh, de la même manière, dans l'attitude de marque, ce qu'on explique aussi, c'est que si je veux consommer ce produit au service, euh, je vais me reconnaître effectivement dans, euh, dans la communauté que va fédérer cette marque. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'une euh, marque, encore une fois, va générer une attitude. Alors, c'est très parlant pour euh, l'univers de la mode, par exemple. Mm -hmm. euh, eh bien, euh, on va redéfinir effectivement le style de cette marque, donc, euh, qui va être visible très rapidement. Et euh, donc, ça va, euh, autour de cette marque, il va y avoir une ou des communautés euh, qui vont euh, bah, se, 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 se reconnaître effectivement euh, très rapidement. Dans l'attitude de Marc, ce qu'on explique enfin aussi, hein, et ce qu'on défend, euh, c'est euh, euh, la notion de... Euh, euh, la notion d'émotion. Oui, voilà. tout à fait. Donc, euh, la notion d'émotion, c'est-à-dire que... Enfin, l'émotion, hein, d'une manière générale, mm -hmm. et euh, dans l'attitude de Marc, il y a aussi, effectivement, l'émotion euh, qu'elle va, euh, qu va pouvoir dégager, mm -hmm. donc, euh, et son style. Euh, pourquoi on parle encore une fois à la fois de la belle marketing et à la fois d'attitude de marque euh, Quand on parle de création avec les marques, nous, ce que l'on défend par-dessus tout, c'est que l'on veut que le public reconnaisse la marque mm -hmm. et pas le style de meute.
0: D'accord, oui, bien sûr.
1: Voilà. Okay. C'est vraiment ce qu'on défend. Qu Alors, pour un public, on va dire averti, mm -hmm. euh, si on regarde des pubs télé, euh, on va pouvoir reconnaître le style de certaines agences. Mm -hmm. D'accord. Alors, c'est super, parce mmh. qu'effectivement, il y, y a des marques qui vont aller chercher des agences pour leur style. Mmh. Nous, on travaille un petit peu à l'inverse.
0: D'accord. Voilà. C'est vrai que, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'en en, en plus de travailler dans le marketing, euh, on a nos agences préférées, on sait pourquoi elles fonctionnent, et on sait que, sans dire que les campagnes se ressemblent, on sait que pourquoi ils ont eu cette idée et d'où ça vient. Et ouais. c'est vrai qu'on reconnaît le travail d'une agence, par, on reconnaît la patte de l'agence par son travail. Mais du coup, vous allez au contre sens de ça, parce que vous considérez que la marque, doit avoir sa propre patte en termes de communication, c'est
1: ça Absolument. Donc, euh, si tu veux, la, la création, euh, en tout cas au sein de MUT, nous, on s'est posé la question, mm -hmm. par exemple, de se dire est-ce qu'on intègre le direct, un ou plusieurs directeurs artistiques au sein de l'agence D'accord. Alors, comme je te le disais, donc, on a un directeur de création, euh, mais lui, son rôle, c'est vraiment d'être un, un vrai chasseur de, de talents euh, et d'être un, un chef d'orchestre. Et sa mission, c'est aussi de suivre des, des, les nouveaux courants artistiques pour pouvoir éclairer les marques sur les tendances créatives. Mmh, okay. Et pas d'intervenir comme un directeur artistique qui va mettre sa patte, mmh. sa couleur euh, avec toutes les marques euh, avec lesquelles on va travailler. Mmh, okay. Donc, c'est plutôt de dire, OK, voilà, cette marque-là, euh, par son histoire, son ADN, ses objectifs de communication, ses moyens de communication, les canaux mmh. sur lesquels elle va pouvoir effectivement euh, communiquer... Eh bien, on va plutôt effectivement euh, euh, adapter la création et choisir tel ou tel talent mm -hmm. et mettre en relation les talents euh, qui sont en adéquation justement avec tout avec ça, la marque. avec la marque et
0: les valeurs qu'elle défend. Et
1: les valeurs qu'elle défend, mm -hmm. absolument.
0: Ok, justement, c'est pas, euh, c'est pas forcément. On en en parle de plus en plus et c'est un, un sujet qui me passionne, cette relation musique et marque. Mais c'est pas forcément un sujet qui est encore très très bien compris par l'ensemble des marques en France, en tout cas. Euh, Est-ce que tu penses toi Peut-être au contraire de ce que je dis que les marques en France capitalisent suffisamment sur la musique. Euh, est et si oui, est-ce que cette capitalisation qui est faite est bien réussie ou mal maîtrisée
1: Alors, je vais te donner euh, une double réponse. Mmh, super. Alors, <rire> euh, premier élément de réponse, je vais avoir, j'irai euh, une vision euh, de consommatrice. Mmh. Euh, J'essaie toujours, en tout cas. Euh, depuis le euh, début de ma carrière, quand on travaille euh, sur un sujet marketing, de sortir de son « j'aime, j'aime pas mmh. ». Euh, et vraiment de prendre de la hauteur euh, et puis euh, voilà, d'avoir cette vision, euh, je dirais, pourquoi j'ai choisi euh, telle ou telle marque. Mm -hmm. Donc, sur la musique, oui, je trouve qu'en France, on a euh, des marques qui, de plus en plus, s'appuient sur la musique. Alors, on l'a vu, on a plein, plein d'exemples récents euh, en France. Je trouve que euh, les, les, euh, ce qui s'est fait, euh, par exemple, avec Intermarché, ouais. bah, c'est très réussi. Mmh. Euh, en tout cas, voilà, moi j'ai entendu plein de gens euh, qui, euh, qui ont pleuré devant mmh. un spot publicitaire. C'était
0: à... ce poste publicitaire qui mettait en scène un, un couple qui. Euh,
1: oui, voilà, donc qui... ils l'ont décliné. Une rencontre. Voilà, absolument. Donc mmh. ils l'ont donc avec euh, un jeune. c'était euh, mmh. une synchro, hein, donc, mmh. euh, qui était vraiment, qui était pertinente et qui a été euh, bien choisie. Euh, voilà. Donc en tout cas, il, ça, ça ça a fait le job pour euh, marketing et musique. Mmh. Et euh, effectivement, je pense que du coup, ils ont eu euh, certainement des, des scores euh, très favorables. Mmh. Euh, donc oui, je trouve qu'en France, on travaille effectivement, en tout cas, de, de, de plus en plus sur euh, les valeurs de la musique et sur la musique. Moi, il y a un autre exemple qui m'a beaucoup frappé c'est euh, la campagne Brioni. D'accord maison de luxe italienne okay. euh, donc euh, qui existe depuis très longtemps donc avec des costumes donc euh, voilà, très coûteux mm -hmm. et puis euh, donc ils ont eu un nouveau un nouveau directeur de création donc au sein de la maison de luxe et euh, ils ont décidé eux de se Repositionner. Ils avaient envie aussi d'aller capter un public beaucoup plus jeune mmh. euh, qui avait les moyens justement de pouvoir se payer ce, ces costumes-là. En fait, ils ont choisi donc un, un photographe de mode euh, dont, dont le nom échappe, mais euh, qui, euh, et ils ont décliné en fait une, une campagne pan-européenne, voire mondiale, en publicité extérieure. Et donc, l'affiche euh, a été faite à l'instar d'une pochette de disques Okay. Et surtout, en fait, ils ont mis en avant Metallica. Donc, c'est Metallica qui portait euh, les costumes Brioni. Euh, voilà. Et donc, il y avait la marque euh, Brioni mm -hmm. marquée Metallica. Les, les affiches sont superbes. Mm -hmm. La campagne a très, très bien fonctionné. Euh, et je trouve que c'était effectivement très pertinent. Donc, quand on parle de musique et marque, ouais. on va... Au-delà de la musique. C'est-à-dire mm -hmm. que là, clairement, on a utilisé les valeurs. Euh, C'était une campagne en publicité extérieure. Donc, bien évidemment, avait... ce n'était pas du tout accompagné d'une campagne radio, par mm -hmm. exemple. Donc, on n'a rien entendu. Donc, euh, de Metallica, euh, mais ils se sont servis effectivement de cette image rock donc complètement en rupture mmh. avec la maison de luxe, et euh, voilà, donc ça a été un choix, choix gagnant et euh, donc complètement réussi. Donc voilà, premier élément de réponse, je pense qu'effectivement, on utilise de plus en plus la musique et ses valeurs. D'accord. Deuxième élément de réponse, euh, là je vais prendre ma casquette euh, meute, <rire> euh, oui, on ne l'utilise pas assez, c'est-à-dire qu'on euh, voit, euh, je dirais, beaucoup de, de, de synchros. Mm -hmm. Donc, euh, c'est super parce que les synchros, moi, je trouve que c'est très pertinent. Donc, euh, en tout cas, quand elles sont bien choisies. C'est ça. Euh, donc là, c'est aussi un travail marketing hein, de oui, choisir, évidemment, une synchro. Euh, je trouve que c'est très pertinent d'utiliser un groupe. Donc, on l'a fait plusieurs fois donc avec AOC Productions qui va incarner une marque. Parce qu'encore une fois, donc, un groupe donc, a des valeurs, mmh. va défendre effectivement, c'est tout l'enjeu aussi quand on est un artiste de défendre des valeurs et des sujets donc, à travers sa musique. Et donc de pouvoir marier artiste et marque et de créer euh, une musique pour une marque, c'est aussi pertinent. Donc, mais je trouve qu'effectivement, en tout cas, en, en création pure, en création musicale pure, il n'y en a certainement pas suffisamment. Et puis, si on parle que de l'identité sonore, euh, eh bien oui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de marques qui comprennent en fait, l'enjeu d'avoir un logo sonore, une charte mmh. sonore, mais euh, peut-être euh, pas suffisamment. Mais, et nous, avec Meute, encore une fois, on veut aller plus loin, au-delà de euh, mmh. faire de la musique pour des marques.
0: Ok. Justement, tu donnais l'exemple de Metallica. Donc là, clairement, on est sur un exemple où c'est une marque qui capitalise non seulement sur une image qui est Metallica. Metallica a une image et des valeurs propres à lui, mais aussi une, une base de fans qui lui correspond. Euh, on est capable à peu près de dire au niveau marketing que les fans de Metallica sont ce type de personnes-là. Je n'irai pas plus loin, <rire> mais on est capable de le dire. Euh, Est-ce que c'est ultra pertinent en termes de marketing C'est ultra pertinent en termes de pour les marques mmh. est-ce que c'est aussi dans cette direction que vous allez avec l'agence capitaliser sur un artiste qui aurait peut-être des valeurs en lien avec euh, des valeurs non seulement des valeurs en lien avec la marque mais aussi peut-être une, une base de fans qui correspond avec la base de fans que veut atteindre la marque est-ce que c'est prévu est-ce que ça rentre
1: c'est exactement ça d'accord c'est exactement ça en fait la mission de Meute c'est vraiment de capitaliser euh, sur euh, les valeurs et les vertus de la musique dans notre travail avec les marques mmh. Euh, donc en tout, pour en citer quelques-unes, on a parlé d'émotion, hein, évidemment, la musique c'est l'émotion, mmh. euh, on le vit euh, tous, euh, tous les jours, euh, de, ça véhicule aussi des valeurs euh, sociétales,
0: D'accord. Ouais.
1: Euh, établir une, euh, une proximité immédiate, mmh. donc là on parle clairement de communauté, ouais. et justement de construire aussi une mémoire euh, euh, et un patrimoine commun. Hum. Euh, donc effectivement on va, euh, on va clairement vers ça et on ne s'arrête pas encore une fois à, euh, à faire de la musique mais vraiment capitaliser sur euh, les valeurs et, et Brioni c'est euh, un exemple que je, que je cite souvent euh, qui euh, explique très bien effectivement euh, ce vers quoi euh, on va mm -hmm. et euh, le travail que l'on peut faire au sein de l'agence. D'accord, ok.
0: Est-ce que je peux me permettre de vous dire que vous êtes une agence du coup de marketing musical Est-ce que ça colle avec le terme de label, musical euh, label marketing Est-ce que vous n'êtes pas une agence de marketing musical au final
1: Alors non. Du coup, euh, <rire> du coup, on n'est pas une agence de marketing musical. En tout cas, mode ce plus une agence de marketing mmh. musical. Euh, J'ai expliqué, j'espère avoir été clair sur le, la notion de label et sur la notion de marketing. Euh, et on marie les deux pour euh, euh, justement bien avoir ce socle très fort de marketing et de label qui, pour nous, a plus une notion finalement euh, artistique que musicale. Mm -hmm. Marketing musical, c'est une de nos expertises, mm -hmm. donc à travers euh, je dirais, toutes les expertises de, de Mutt, qu'on va pouvoir mettre au, au service des marques. Euh, et marketing musical, euh, eh bien, euh, on, on a été encore une fois une agence de marketing musical. Pour, je pense que pour tout le monde, marketing musical, c'est assez réducteur. Et euh, alors, ce n'est pas péjoratif du tout. Mm -hmm. hein. Il y a non, des gens ça, qui font ça euh, très bien. Mm -hmm. Mais je dirais que c'est aujourd'hui réducteur pour le positionnement de meute et par rapport à ce que l'on fait. Euh, marketing musical, c'est euh, identité, effectivement, mm -hmm. musicale et travailler vraiment sur euh, la musique. Su, la musique. Mm -hmm. Et euh, encore une fois, effectivement, on va aller au-delà et euh, travailler. Alors, on va du positionnement de marque. Mm -hmm. Et quand on travaille avec une marque euh, et qu'on va revoir son positionnement, on va parler effectivement de musique, mais euh, on ne fera pas écouter de musique au client. On ne mm -hmm. fera pas écouter de musique euh, à, 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 à qui que ce soit, enfin au, euh, au consommateurs. Mm -hmm. euh, on ne va pas travailler euh, l'identité musicale, mais on va bien travailler euh, sur les vertus et les valeurs de la musique pour euh, ben voilà pour vraiment euh, avoir enfin pour euh, le, le travail que l'on peut faire avec eux.
0: Ok super. Euh, mais on, du coup je pense qu'on peut finir sur l'une des choses que vous proposez, l'un des services que vous proposez que l'agence propose qui est euh, la création la gestion de dispositifs expérientiels. Euh, Est-ce que tu aurais un exemple de dispositif expérientiel que euh, que vous auriez vous avez déjà pu réaliser pour une marque?
1: Oui, alors euh, effectivement, il euh, y, a, y a plusieurs projets qu'on a pu réaliser qui vont dans ce sens, qui répondent en tout cas à ta question. Pour ça, je vais donner la parole à Fabrice, euh, donc, qui est associé directeur de, de création au sein de meute et euh, qui va t'expliquer tout ça. Super.
2: Oui, alors euh, le, le dernier projet qu'on a réalisé n'est pas un projet euh, ex, euh, expérientiel, en fait, c'est plutôt une, une, une création sonore, une création musicale. Mm -hmm sont des choses que, que peut faire euh, aussi euh, Mutt. Ouais. Donc, c'était un projet euh, euh, pour, pour Zing. Mm -hmm. euh, alors, Zing, euh, c'est une, euh, une société euh, qu'on connaît, en fait, euh, puisque c'est Micromania, c est, c est micromania mm -hmm. qui, se, qui change en fait, son nom et qui se transforme euh, et qui suit un peu l'évolution du marché du jeu vidéo. Mm -hmm c'est-à-dire que le marché vidéo se, se euh, dématérialise en fait et, euh, et maintenant les jeux s'achètent en ligne mm -hmm. euh, voilà donc euh, tout ce qui est retail de jeux vidéo euh, ben, doit se transformer et, et, et trouver euh, de trouver de de, de nouveaux euh, nouveaux sujets en fait mm -hmm. euh, voilà et donc Micromania se transforme en Zing qui est une qui va devenir une, une, une un retailer qui se consacre à la pop culture, en fait. Donc, avec la vente de figurines et de choses comme ça. D'accord. Okay. Donc, euh, on a eu une, une, une commande. De, euh, Micromania a désiré communiquer à, à ses ressources humaines, en fait, euh, euh, un, plus, un peu son plan de transformation dans mm -hmm. un, un, un très grand séminaire. Mm -hmm. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est très important euh, pour. Euh, pour, euh, pour une société euh, de, 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 de cette taille-là et puis pour ses, pour ses employés. Mmh. Euh, donc, elle attachait beaucoup d'importance à ce qu'il ce, y, y ait une approche qui soit judicieuse. Donc, euh, voilà. Il faut savoir que les vendeurs de, de Micromania sont des gens passionnés. On ne mmh. vient pas dans le jeu vidéo est quand clair. on n'est pas passionné. Mmh. Donc, il fallait trouver un... Voilà, une approche qui leur parle, euh, qui désamorce un peu ce sujet où, où, euh, où évidemment tout le monde se pose plein de questions. Mmh. Voilà, donc on a, il, en fait, ils voulaient, euh, il communiquer la, faire part de cette transformation via une, 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 une vidéo et puis une chanson. Mmh. Euh, voilà, euh, avec un avec un rap mmh. euh, et euh, et ça a été, euh, voilà, ils nous ont commandé en fait euh, ce, ce morceau. Euh,
0: et c'est pour une utilisation en interne, c'est ça C'est pour absolument. annoncer la transformation absolument. de l'entreprise
2: en interne voilà, absolument. Euh, donc, c'était un... Bon, il y a des écueils lorsqu'on fait un rap dans la communication, mm -hmm. parce que ça peut être très vite cheesy. Il mm -hmm. euh, y, beau... y a eu beaucoup de ratés. Oui, euh... récemment même. <rire> récemment. Euh... Et, euh, et le, le, le principe était de... de... Voilà, de, de, de trouver un rappeur... Okay. Euh, en l'occurrence, c'était une rappeuse euh, qui, euh, qui interprète un, un, un morceau euh, autour de l'univers micromagné et de la transformation en zing. En fait. okay. euh, voilà, le problème, c'est souvent raté parce que les, 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 les agences. Euh, alors, on était adossé à une, à une autre agence qui s'appelle Les Aiguillères. Euh, les, les, le, le problème des agences, c'est qu'elles elles essayent de aussi de légitimiser leur, leur expertise mm -hmm. en, en, en écrivant le texte puisqu'il y, y a des rédacteurs, il y a des di directeurs artistiques dans les agences. Donc il a fallu faire comprendre que pour faire un texte de rap, il faut et qui marche, mm -hmm. qui séduise et qui soit efficace, qui soit crédible et pour être drôle, il faut laisser la, la légitimité aux mm -hmm. au rappeurs en fait. Donc il a fallu à la fois trouver un, 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 un rappeur qui marche bien, une rappeuse qui marche bien, mais aussi une rappeuse qui écrive bien. Euh, avec les, les bons codes. Euh, voilà, il y avait un cahier des, des charges assez précis. Donc, on s'est lancé mmh. un peu dans un casting. On a, on a trouvé les gens. On les a convaincus de nous accompagner parce que, qu'ils euh, voilà, ne ils sont pas tous enclin à travailler mmh. avec un, une, une, une grosse marque aussi. Euh,
0: en tant qu'artiste, c'est ça En tant qu'artiste. Un, ah
2: ouais. un peu moins maintenant, ouais. parce que ça fait partie... En fait, la synergie, et d'ailleurs Mode travaille beaucoup là-dessus, ouais. c'est-à-dire la synergie entre les entre les, le, tout ce qui est gérer une marque, etc., mmh. le, la relation d'une marque avec un artiste. Il euh, y, a, y, a, y a 15 ans, c'était quelque chose... Euh, ah, Il voilà, y avait beaucoup de réactions épidermiques dès mmh. qu'on parlait de ça. Et maintenant, c'est quelque chose qui est complètement digéré. Ça fait mmh. partie de la stratégie marketing d'un artiste. Ça. Donc, mode travaille aussi sur ce, 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 cet aspect-là. Mmh. Euh, ça, ça fait partie de nos, nos expertises. Et, euh, et d'ailleurs... Euh, euh, les aiguilleurs nous a mandaté parce qu'on avait cette euh, mm. cette, euh, cette carte là. Donc euh, donc voilà mm. bon, on a euh, voilà l'artiste a suivi le jeu. On a, on a fait un, un truc qui était qui, qui marche pas mal en mm. fait je pense qui est assez euh, assez rigolo et qui était assez efficace parce que le, voilà tout le monde a été séduit euh, et, euh, et ça a contribué à faire passer un leur peu message. Le, leur message et le, le changement ce qui est, encore une fois, quelque chose de pas forcément facile à, à expliquer. Voilà.
0: Ce, ce, que, ce que je retiens vraiment dans, dans ce que tu dis et ce que je trouve passionnant, c'est qu'on euh, on ne s'improvise pas, même en étant agence, très simple agence marketing, mm. on ne s'improvise pas musicien. Même si on écrit, on ne s'improvise pas musicien. Non, 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 non. Faire absolument. appel justement mm. à, un, à un rappeur, à une agence spécialisée, mm. c'est important et ça joue dans le produit final.
2: Oui, oui, absolument. En fait, le... le ce qu'il faut comprendre dans ce genre de musical, en mmh. plus, particulièrement, ouais. c'est que euh, on se dit on prend un rap parce qu'on va mettre plein de mots, mmh. euh, on va faire passer un message qui est très clair, etc. Mais ça va au-delà des mots, en fait. Mmh. Ce qui est important, c'est euh, l'attitude. Voilà, ouais. On ne prend pas euh, juste un, un rappeur pour être cool. On prend mmh. un rappeur parce qu'il a une attitude, parce qu'il est crédible, parce qu'il touche un, mmh. un public qui est très précis. Et ça va, il faut vraiment prendre soin au, au, au sens mm -hmm. euh, et pas juste à ce que disent factuellement euh, des, des mots. Voilà. Et, euh, et euh, c'est vrai que dans, dans une agence, ben, on a des gens qui écrivent. Voilà, et un rappeur, ça écrit aussi. Donc, il faut manager finalement mm. un peu les, les, les deux égaux ouais. euh, et, euh, et, et leur... Euh, leur euh, voilà, apprendre. Mais ça marche des deux côtés. Il hein. faut apprendre à l'agence à lâcher la bride. Et d'ailleurs, euh, très souvent, on, on a un peu une réaction en garde-fou mm -hmm. des, des rédacteurs qui disent ⁇ Ah non, mais il faut qu'on maîtrise le sujet, parce que mm -hmm. si on lâche, ça va pas être le, on ne va pas avoir le bon discours. ⁇ Et nous, on fait un petit test. On dit ⁇ Attends, on va prendre le truc. On va le laisser. Et, et, et on va voir ce que ça donne. Et euh, très vite, euh, ils se rendent compte que ça n'a rien à voir. avec. Ah, okay. euh, voilà. okay. Après, il y a le travail dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut aussi parfois édulcorer un petit peu le, ce que va écrire l'artiste. Hmm. Parce que c'est un peu trop radical, parce que ça sort un peu trop des pistes, etc. Il y a des limites à, a des limites à mettre. Voilà, à ça marche des deux côtés, ouais. en fait. Après, on fait okay. un travail en, comme ça, on monte un peu en... Euh, d'un côté, puis de l'autre, mm -hmm. etc. Et puis, on arrive à faire un truc qui est, qui, est, qui est cohérent avec des gens qui travaillent mm -hmm. dans, le même, dans un bon esprit ensemble, etc. Okay. Voilà. Après, pour revenir à une notre projet véritablement euh, expérientiel, ouais. euh, on s'est occupé euh, d'une exposition qui s'appelle « Antarctica » au Musée des Confiances euh, à Lyon. Et, euh, et c'était une exposition mise en scène par Luc Jacquet autour de l'Antarctique, qui recréait ouais. une base de l'Antarctique, euh, sur 600 mètres carrés d'exposition, oh, oui. avec du son en, en 5-1, avec des capteurs euh, qui déclenchaient des, des univers sonores. Okay. Euh, L'entrée le, de l'exposition se faisait par exemple par le... le, le, le la, ils avaient recréé le, le, un, une base, en fait, en Antarctique, mm -hmm. euh, voilà, donc, ça déclenchait des bruits de sas dès qu'on passait une porte, etc. Mmh. Donc, ça faisait appel à, à beaucoup de moyens. Il y avait des, du son directif aussi. Euh, on pouvait passer sa tête dans, dans des, des petites alcôves pour voir des animaux ou des, mmh. des animaux marins qu'on qu ne peut pas voir autrement, etc. Euh, voilà, c'était assez intéressant parce que ça, ça mettait en place beaucoup de technologies mmh. euh, sonores. Qui était en plus lié à l'image, ouais. euh, voilà. Donc ouais. ça, c'était, c'est vraiment une, euh, voilà, un gros sujet de développement avec euh, euh, technique, avec des, voilà, des serveurs audio, mm -hmm. euh, du, du son multicanal, etc. C'est assez intéressant, ouais.
0: euh, voilà. Okay. Ça, c'était un vrai sujet expérientiel. expérientiel pour le ouais. coup. Ouais, ok, oui. très, très bien. bien. Euh, bah, merci, merci beaucoup à tous les deux. De merci merci d'avoir de, répondu aux questions. Et puis, bah, à une prochaine fois, j'espère. Ok. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté Leçon d'Opamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.